0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Poplicek. Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe des Heaven and Hell Podcast. Heute, nach einer sehr heißen Wetterphase, durchaus passend, möchte ich mit euch über die Wüste sprechen. Ich habe ja vor zugegebenermaßen langer Zeit die Wüsten Kaliforniens bereist, bis zum Death Valley, zu einer der trockensten und salzhaltigsten Wüsten, die es auf dieser Erde gibt. Und für mich war das ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, wo ich auch viele Stellen aus der Bibel besser verstanden habe, denn die Wüste kommt dort sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ziemlich prominent vor. Als Rückzugsort, wo sich Jesus hin zurückzieht, um zu beten, um zu fasten auch und um von den Menschen, die ihn umringt haben, auch einmal wegzukommen. Was ich selbst sehr stark gespürt habe in der Wüste, ist eben diese Selbstisolation, dass man weit entfernt ist von jeder Form der Ablenkung. Bei Jesus waren es vermutlich die vielen Menschen, die ihn umringt haben, die sein Wort hören wollten und manchmal braucht man dann einfach seine Ruhe, um wieder ins Zwiegespräch zu kommen mit dem Vater. Es hat aber noch einen anderen Effekt. In der kargen Landschaft der Wüste, die gar nicht so karg ist, da möchte ich heute auch noch etwas darüber sagen, ist man auf sich selbst zurückgeworfen. Es gibt keine Ablenkungen mehr. Und in dieser Atmosphäre des auf sich selbst zurückgeworfen Seins. Da kommt auch die Versuchung. Satan hat ja Jesus in der Wüste mehrfach versucht, versucht ihn von seinem Weg abzubringen, ihn dazu zu bringen, Gott auf die Probe zu stellen, was man ja nicht tun soll. Und bei uns würde ich meinen, bei uns Menschen, treten da eher so die inneren Dämonen zutage. Wenn wir nicht rund um die Uhr abgelenkt sind, mit Arbeiten, mit Fernsehen, mit Social Media, in Zeiten wie diesen ist diese Selbstisolation meiner Meinung nach wichtiger als je zuvor. Denn wir nehmen gar nichts mehr wahr. Wir berieseln uns rund um die Uhr mit irgendetwas fahr heute mal in der U-Bahn, in der Straßenbahn, im Zug vielleicht für eine längere Zeit. Jeder tippt in seinem Smartphone herum. Es ist fast gar nicht mehr möglich, dass jemand nichts tut. Das Gehirn, die Neuronen werden ständig befeuert. Und das hat zur Folge, dass wir eigentlich verlernt haben, zur Ruhe zu kommen. Das beginnt schon von klein auf. Aber ich möchte da auch nicht sagen, das ist nur die Jugend. Ich sehe durchaus Menschen jeden Alters, die das tun. Es gibt nur mehr sehr, sehr wenige Menschen, die zum Beispiel aus dem Fenster sehen während einer Bahnfahrt. Das ist mir aufgefallen. Ich mache das sehr gerne. Einfach auf mich wirken lassen, wie die Landschaft an mir vorbeizieht. Wenn ich etwas mache mit dem Smartphone, dann höre ich manchmal etwas dann höre ich Verse aus der Bibel, auch den einen oder anderen Podcast, wo ich das Gefühl habe, das ist geistige Nahrung für mich. Aber manchmal ist es auch wirklich schön, nichts zu tun und nur eben aus dem Fenster zu schauen. Ganz wenige Menschen haben ein Buch in der Hand. Ja, selbst die Zeitung ist selten geworden. Und deswegen ist es wirklich gut, sich einmal von all diesen Quellen der Unterhaltung, der Information wegzubekommen. In der Wüste hatte ich genau dieses Gefühl, diese wundervollen Sonnenauf- und Untergänge, aber auch die Extreme, die Wahrnehmung wird dort sehr gefordert. Es ist sehr, sehr kalt in der Nacht, brütend heiß tagsüber und ja, da kommt man einfach ins Spüren. Da kann man sich selbst nicht mehr betäuben mit irgendwelchen Medienkonsum oder vielleicht auch mit Substanzen, wie sie auch viele von uns tun, einfach um nichts spüren zu müssen, weil das Spüren ist ja auch nicht immer angenehm. Ich fand das hochinteressant, auch diese Extreme der Wüste zu spüren und ja, die Dämonen, die tauchen auf. Man kommt ins Nachdenken, wenn man so in der Wüste sich aufhält. Und ja, so ging es auch Jesus. Er hat der Versuchung widerstanden. Er ist doch wieder aus der Wüste zurückgekommen. Nach 40 Tagen, nach 40 Tagen Fasten. Eine extreme Erfahrung, die einen aber wieder auf den geraden Weg zurückführt. 40 Tage habe ich noch nicht gefastet, kürzere Zeiträume, aber auch da hatte ich das Gefühl, dass diese Vernebelung des Gehirns völlig verschwindet. Dass es nicht nur für den Körper gut ist, sondern auch für den Geist, dass wir uns einmal leer machen und reinigen von allem, was heutzutage so auf uns einströmt. Dann haben wir auch die Kraft, den Versuchungen der Welt zu widerstehen. Das heißt jetzt nicht, dass du keine Medien mehr konsumieren darfst. Ich tue das auch. Ich war ja lange Jahre journalistisch tätig. Ich bin von Natur aus daran interessiert, was sich in der Welt abspielt. Aber es hilft schon dabei, es sich bewusst zu machen, wie viele Stunden man Medien konsumiert, ob es auch wirklich notwendig ist, ob man sich nicht kurz informieren kann und sich dann wieder anderen Dingen zuwenden. Ich gehe viel in die Natur hinaus, auch hier im Umkreis bei mir, es muss ja nicht immer die Wüste sein, als Extrembeispiel, sondern einfach dieser Timeout, dass ich sage, ich lege jetzt alle Geräte weg und gehe einfach hinaus, weil es schön ist und Bewundere Gottes Schöpfung, die Wiesenblumen, die die Ähren auf den Feldern, die jetzt schon fast reif sind und beobachte die Vögel, höre ihrem Gesang zu und das bringt einen auch weg von diesem permanenten Stress, denn diese ständige Beschäftigung der Synapsen, das vergessen ja viele, das verursacht unglaublichen Stress, denn ja, es verursacht auch ständige Belohnung, deswegen ist ja das so ein Suchtverhalten. Jedes Like, jede Reaktion, jedes Video, das wir uns anschauen, macht ja etwas mit unserem Gehirn und wir sind eben soziale Wesen und wir lieben Feedback, wir wollen gerne etwas zurückbekommen. Wenn wir ein Foto posten und es gefällt vielen Menschen, dann freut uns das. Und das erzeugt ein Glückshormon und von dem wollen wir dann immer mehr und mehr und mehr haben. Wenn du in die Natur gehst, dann kannst du diesen Stresspegel rasch wieder hinunterfahren und dann bekommst du andere Formen der freudigen Erlebnisse und des Glücks, die der Gesundheit zuträglicher sind, auch der geistigen Gesundheit. Ja, etwas wollte ich noch sagen. Die Kargheit, die Selbstisolation, der Ort, wo die Dämonen auftauchen, die Versuchungen Satans, das ist die sprichwörtliche Wüste in der Bibel. Die biologische Wüste, ich habe ja vor Urzeiten auch einmal Biologie studiert, nicht abgeschlossen, aber immer noch sehr interessiert. Die biologische Wahrheit ist, dass die Wüste überhaupt nicht karg und leer ist, sondern ein hochspezialisierter Lebensraum. Im Death Valley habe ich Salzseen gesehen, Salzteiche, möchte ich fast sagen, eher kleine Gewässer mit einem extrem hohen Salzgehalt und trotzdem gibt es dort eine Fischart, die dort existieren kann. Und das ist eine perfekte ökologische Nische, eine extreme Anpassung. Oder wenn man sich die Pflanzen ansieht in der Wüste, die Kakteen, die ja keine Blätter haben, um die Wasserverdunstung zu minimieren. Sie können in diesem extremen Klima leben und sie blühen so wunderschön. Auch das habe ich gesehen in verschiedenen Wüsten, diese Kaktusblüte, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass in so einer kargen Landschaft etwas so wunderbar gedeihen kann. Es gibt auch viele Vögel, Kolibriartige, die wieder von diesen Kaktusblüten leben. Und so gibt es einen ökologischen Kreislauf, der höchst spezialisiert ist. Und es gibt fast keine Nische auf der ganzen Welt, die nicht belebt ist. Selbst in den tiefsten Höhlen, in den allertiefsten Tiefen des Meeres gibt es Lebewesen, die an diesen Lebensraum angepasst sind. Da können wir auch etwas lernen. Die Anpassung ist sehr, sehr wichtig, aber vor allem auch das auf dich schauen und dich herausnehmen aus allem, damit du wieder in Kontakt mit Gott treten kannst und auch wirklich verstehen kannst, was er von dir möchte. Das überhörst du nämlich, wenn du im Lärm des ständigen Medienkonsums versinkst oder dich da eben versteckst. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass wir uns ja ständig beschäftigt halten, wenn ich an die vielen Menschen mit dem ständigen ja, Betätigung des Smartphones denke, dann werde ich den Verdacht nicht los, dass sie eigentlich gar nicht zur Ruhe kommen wollen, weil sie möglicherweise etwas hören würden, was sie gar nicht so gerne hören wollen. Und wenn du die Gelegenheit hast, einmal in eine Wüste zu reisen, dann ja, wäre ich sehr darauf gespannt, wie du das erlebst, ob das für dich auch so ein einschneidendes und bleibendes Erlebnis ist, wie für mich.